0: Esse é o Eduque, podcast em português que promove a partilha de conhecimento qualificado por ativistas e acadêmicos sobre questões atuais da educação. Eu sou Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E eu sou Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto, Portugal. Hoje falamos sobre por que defender a escola pública, mais do que nunca, como impulsionadora da educação de qualidade no período de pós-pandemia.
0: Exemplo disso, no Brasil, são as escolas do MST, Movimentos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Segundo um recente estudo, a educação pública tem qualidade, cinco lições de sete países de renda baixa e média, que foi produzido pelo Consórcio Global sobre Privatização da Educação e Direitos Humanos, o PERT. A pesquisa foi apresentada em setembro em evento em que o Banco Mundial ouviu a sociedade civil. Para contar quais as características das escolas do MST que chamaram a atenção do consórcio e destacar outros casos de sucesso de escolas públicas pelo mundo, mesmo estando em territórios vulnerabilizados, nós convidamos a consultora responsável pela pesquisa, Marina Avelar. No caso do Buen
2: Vivir, que é presente nas políticas públicas da Bolívia e do Equador, é, esse é um exemplo muito claro. O MST também é claro, mas eu vou usar o MST talvez numa outra lição. Então, nesses países... Em 2008, 2009, o Buen Vivir, que é uma visão de mundo, é um, um conceito muito rico, indígena, local, ele foi incluído nas constituições desses países e a educação foi reformulada para levar adiante esse novo projeto de sociedade. Então, como eu falei, isso vai muito contra uma ideia de que a educação está aqui só para melhorar a economia, alguma coisa assim. A educação ela é algo muito maior, é um direito da pessoa para o desenvolvimento da pessoa toda, para uma participação cultural, histórica no território que ela está.
1: Marina Avelar é pesquisadora em políticas educacionais internacionais. Já foi consultora da Norra, Rede de Políticas e Cooperação Internacional de Educação, e atualmente é consultora do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Ela é doutora em Educação pela University of College of London e também membro da rede da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
0: Marina, seja muito bem-vinda ao Eduquê. Muito obrigada, agradeço o convite estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: O senso comum geralmente atribui maior qualidade ao setor privado e maior eficiência. Um olhar informado mostra que a educação pública pode ter outras características? Quais são as principais lições do estudo? A educação pública tem qualidade? Cinco lições de sete países de renda baixa e média.
2: Sem dúvida, eu acho que esse é um ótimo lugar para a gente começar esse papo hoje. A educação pública pode ter e tem qualidade. E o nosso estudo ele partiu exatamente desse ponto, dessa premissa, querendo desafiar esse senso comum, que está posto aí já há algumas décadas, talvez, de que o privado é melhor, o privado tem mais eficiência, eficácia, qualidade, e que é a solução para problemas sociais e educacionais. O estudo vem exatamente para desafiar esse senso comum, e como você falou, com um olhar mais informado, ver que a educação pública pode ter e tem qualidade e então o estudo depois de uma amostra maior foram selecionados cinco casos todos eles são em países de renda baixa e média então a gente tentou fugir um pouco daqueles casos tradicionais a educação pública da finlândia que com frequência não nos serve muito para elaboração de políticas aqui já que o contexto é tão diferente e baseados nesses casos a gente chegou em cinco grandes lições. Eu posso falar elas rapidamente aqui. assim Então, a primeira lição que a gente encontrou em todos os casos é de que a educação ela tem uma missão, uma relevância, um propósito, inclusive político, talvez principalmente político, local. Ela é assim localmente engajada, ela nasce de necessidades locais para responder às necessidades dessa população nesse território. E isso vai muito contra... A ideia é bastante privatista de que existam soluções técnicas, apolíticas, que podem ser implementadas em qualquer lugar. Então, essa é a primeira lição e ela informa muita coisa de todas as outras lições também. E, aliás, cabe a nota de que todas as lições são intimamente relacionadas. A segunda lição diz respeito a professores. Também, em todos os casos, os professores não são vistos como um desafio para mudança, uma uma barreira para a mudança, ao contrário, eles são instrumentos de mudança. Então, eles são treinados, empoderados, valorizados para fazerem melhorias educacionais nos seus contextos. Terceiro aspecto, terceira lição, quer dizer... É, na verdade, a terceira lição está vinculada a modelos de prestação de contas e participação. Então, de novo, contradizendo soluções privatistas de que a prestação de contas é feita por testes, é feita por bônus no final do ano, criar competição entre os atores sociais, não é nada disso, que esses casos todos apontam para um modelo participativo e que a prestação de contas ela acontece através do engajamento de todos os atores, professores, pais, alunos, é, pessoas do governo. A quarta lição está muito vinculada de novo, à terceira, que está ligada com essa ideia de participação comunitária. Então, em todos eles, existe um engajamento social para a melhoria da educação naquele território. E, por fim, não menos importante, muito pelo contrário, a quinta lição ela diz respeito ao financiamento. Então, todas as outras lições, na verdade, elas precisam de dinheiro. E esses casos eles têm lições muito interessantes, eles mostram dinâmicas diferentes de financiamento, como que, às vezes, o financiamento até estava baixo em um certo ponto, mas ao longo dos anos ele foi sendo pouco a pouco aumentado. Então, em todos os países existe um compromisso grande de ter um financiamento adequado para a melhoria da qualidade da educação pública. Então, essas foram assim, cinco grandes lições de como esses países conseguiram ir construindo
0: qualidade no sistema público. É muito interessante, talvez para a gente compreender também nessa começo de conversa melhor sobre esse estudo, e a gente vai retomar essa questão das lições e detalhes um pouquinho mais adiante, mas eu queria que você explicasse também um pouquinho sobre o que é esse consórcio de privatização da educação e direitos humanos, o PERC, que é a sigla né, em inglês, é, que desenvolveu esse estudo. É, a campanha brasileira integra, mas você é a nossa entrevistada do dia, então vai ficar com você a palavra para explicar o o que é o PERC. O Consórcio de Privatização da Educação e Direitos
2: Humanos vou falar a PERC ficar mais rápido ou consórcio, né? A PERC é uma rede informal que reúne diversos atores do âmbito nacional, regional e global. Também tem organizações e indivíduos e todos colaboram com essa missão de entender e desafiar, combater a privatização da educação sempre partindo desse ponto de vista dos direitos humanos. A Park, como eu disse, é uma rede grande e ela foi fundamental na elaboração e execução desse estudo porque esse estudo foi muito colaborativo. Então, convido todos vocês a irem lá, a ler os materiais que a gente produziu. E existe uma lista extensa de organizações e pessoas que apoiaram esse estudo e participaram desde a elaboração do, dos conceitos que a gente queria usar, o que a gente estava entendendo por qualidade, sucesso público, até a escrita dos textos finais. E esse trabalho colaborativo foi fundamental para a gente conseguir ter a amostra que a gente chegou, para conseguir ter um estudo bastante robusto, com uma análise bastante densa, com lições interessantes. E eu queria, inclusive, aproveitar e agradecer a participação de todo mundo que ajudou nesse estudo.
1: Obrigado. Agora que já falaste connosco sobre as principais lições e contextualizaste não é, o âmbito deste estudo e, e como ele nasceu no âmbito deste consórcio de privatização da educação e direitos humanos e este foco não é, nos, nos direitos humanos, e isto está um pouco ligado ao que nós queríamos perguntar de seguida, que é quais são as razões e o que é que levou a que este estudo se focasse na educação pública? E que critérios é que foram utilizados para a seleção destes países neste processo, como tu descreveste, amplo e participativo?
2: Como a gente já cobriu no começo da conversa, existe um senso comum muito estabelecido de que a privatização ela é desejável e, às vezes, necessária para superar problemas sociais e educacionais. Então, esse é um discurso não só da educação. Ele está presente na saúde, meio de transporte, outros serviços sociais... Inclusive, serviços não sociais, isso, isso é presente na privatização de empresas públicas também, desde eletricidade, passando por petróleo. Então, enfim, a privatização é um discurso muito forte que está presente já há algumas décadas em diversos setores. E esse estudo, ele queria desafiar esse discurso e talvez partir por um novo caminho, porque hoje em dia a gente já tem um corpo de pesquisa relativamente estabelecido mostrando as limitações da privatização. E isso faz frente a esse discurso, então mostra que a privatização não é tão eficaz assim, por vezes ela sai mais cara, ela aumenta a desigualdade na maioria dos contextos, ela modifica os propósitos da educação, as relações pedagógicas, é, exclui atores tradicionais como professores e pais, isso tudo a gente já tem um bocado de evidência, mas então a gente queria partir de uma nova estratégia, e essa estratégia ela é política, ela é até filosófica, da gente conseguir sair do âmbito da negação, de mostrar o que não queremos. Não queremos privatização. Então, queremos o quê? E o estudo parte daí. Vamos desafiar essa ideia de que o privado é melhor, mostrando soluções de qualidade pública e fortalecendo a ideia de direitos humanos e achando exemplos concretos que apontam para isso, que, que desejamos para os sistemas públicos no mundo todo. Bom, e aí, partindo dessa busca de exemplos públicos de qualidade, todos nós do time que estava nesse grupo de trabalho tínhamos a suspeita de que na verdade existem muitos exemplos no mundo de políticas públicas que estão funcionando nos sistemas públicos de educação e o primeiro desafio era então na verdade a gente conseguir definir o que estávamos buscando para então irmos até nossas redes e contatos e perguntar para eles se vocês têm algum exemplo disso, o que era o isso o que é sistema de educação público com qualidade e como eu comentei, foi um, um processo muito colaborativo, muitas pessoas auxiliaram a construção desses instrumentos. O nosso critério de busca ele foi todo baseado em documentos já muito reconhecidos e estabelecidos do direito internacional. Então, como por exemplo, princípios de Abidjan, é, relatórios que foram apresentados às Nações Unidas, na, da Relatoria de Direitos Humanos, da Relatoria Especial de Direito de Educação... Esses documentos todos foram lidos, analisados, e a gente foi extraindo aspectos de qualidade, sendo pautados pelo direito à educação, sendo pautados por direitos humanos. Então, são três grandes eixos de qualidade que depois são quebrados em aspectos menores. Então, os três grandes são assim: princípios transversais que dizem respeito à inclusão, à equidade e qualidade e essa qualidade ela é entendida com aspecto social, né? não é só resultados em teste. O segundo aspecto está relacionado à governança e gestão. Então, são práticas de como a educação é governada. E isso está relacionado a financiamento, transparência, prestação de contas, as condições de trabalho dos professores. E o terceiro ganho de eixo está relacionado à pedagogia. Então, aí são práticas de como a educação ela é de fato realizada nas escolas. Então, a gente estava procurando currículos que são holísticos, práticas de avaliação que são formativa, uma pedagogia para o ser humano todo. Então, esses são três grandes eixos quebrados em outros aspectos menores, que, de novo, convido as pessoas interessadas a ler a descrição mais extensa de cada um
0: desses eixos. E é interessante que é, os casos né, abordados são casos de países em de desenvolvimento né, e que é, tem algumas questões complexas em relação a essa, o público e o privado, o Brasil sendo um deles. Né? E aí eu queria que você destacasse o que você acha que seria mais importante em relação aos cinco casos né, que o estudo aborda. Então, Brasil, Vietnã, Namíbia, Cuba, Equador e Bolívia. O que, que você destaca desses cinco países?
2: Eu destacaria as cinco lições que eu comentei. e Posso tentar abordá-las agora um pouquinho mais. E todas as lições, elas desafiam, como eu falei, elas vão contra pressupostos e ideias dos senso comum privatistas. Então, assim, foi muito interessante a primeira lição que a gente encontrou de que em todos os âmbitos, todos os casos que a gente estava olhando, a educação ela não era vista como uma ferramenta técnica que está a serviço de um desenvolvimento econômico e todo esse discurso que hoje em dia é, é predominante no setor da educação. Então, assim... Por exemplo, no caso do Buen Vivir, que é presente nas políticas públicas da Bolívia e do Equador. É, esse é um exemplo muito claro. O MST também é claro, mas eu vou usar o MST talvez numa outra lição. Então, nesses países, em 2008, 2009, o Buen Vivir, que é uma visão de mundo, é um, um conceito muito rico, indígena, local, ele foi incluído nas constituições desses países. E a educação foi reformulada para levar adiante esse novo projeto de sociedade. Então, como eu falei, isso vai muito contra uma ideia de que a educação está aqui só para melhorar a economia, alguma coisa assim. A educação ela é algo muito maior, é um direito da pessoa para o desenvolvimento da pessoa toda, para uma participação cultural, histórica, no território que ela está. Então, essa primeira lição, eu acho ela, assim muito inspiradora. A segunda quanto aos professores também Ela desafia todas as soluções que estão sendo vendidas por aí, de treinamentos rápidos, modelos de ensino, assim de formação de professores, em que o professor fica só dois, três meses sendo treinado e depois vai para a escola. Todos esses países também têm investido pesado em formação de professores de uma maneira muito mais sólida. Então, em todos os casos, eles têm políticas públicas estabelecidas de formação de professores, tanto inicial quanto continuada, ou seja, aquela feita é, geralmente no ensino superior e depois a continuada nas escolas, em que os professores recebem treinamentos contínuos, recebem comentários e auxílio dos diretores, coordenadores pedagógicos das escolas. E como eu falei, isso é uma política pública estabelecida, então não é jogado sobre o professor a responsabilidade de que ele tem que cuidar dele, que é uma coisa bastante neoliberal, né? cada um por si, e é jogado sobre o professor essa responsabilidade que a qualidade toda recai sobre o ombro dele. Não, esses países mostram trabalhos sistêmicos de formação dos professores, para que os professores não sejam culpabilizados pela qualidade, mas ao contrário, sejam valorizados e empoderados para serem ferramentas de mudança. Então, aqui como exemplos muito fortes, a gente tem Cuba, que é um exemplo internacional de formação de professores, com escolas de formação muito fortes, muito bem estabelecidas, e depois sistemas também de formação continuada nas escolas, em que existe uma colaboração bastante intensa entre os diretores escolares e os professores, e o Vietnã também. O Vietnã fez uma mudança bastante significativa em como a formação era feita, e depois, dentro das escolas, eles têm todo um sistema muito é, interessante, inspirador, de como os professores colaboram para dar feedback uns um para os outros e irem melhorando como eles conseguem fazer suas aulas. Então, uma terceira lição sobre a forma de prestação de contas. Como eu estou falando o tempo todo, esses, todos esses casos, eles vão contra censos comuns. Então, hoje em dia, o modelo mais disseminado internacionalmente de prestação de contas é baseado em testes. Existe essa premissa de que só através de testes a gente consegue mensurar qualidade, resultados e ter uma prestação de contas e se a educação está de fato sendo feita com qualidade, entregue para os alunos. E existe uma redução enorme né, do, que, do que a educação. A educação se torna só aprender para o teste, os professores só preparam os alunos para esse teste. E esses casos vão na contramão disso. A prestação de contas ela é feita através da participação ativa em ambientes de decisão, em que tanto os governos têm que prestar contas as, aos professores e pais, quanto também entre atores escolares. Eles ali conseguem colaborar para prestar contas uns aos outros do que está acontecendo. E o Vietnã é um exemplo muito grande, mas o MST também, em que a transparência vai sendo construída na luta. Não é um dado assim que isso vai acontecer. As pessoas vão participando, ocupando esses espaços, criando esses espaços de participação, e assim a política vai se tornando mais democrática. Então, já acabando a quarta e quinta lição, né, a quarta muito ligada com a terceira, que é sobre esse engajamento comunitário. E o MST aqui é um exemplo perfeito de como que os cidadãos se engajam para cobrar governos, para conseguir fazer com que a escola se relacione com aquela comunidade local, atenda e respeite as necessidades locais, culturais daquela população que está naquela escola. E isso vai contra, de novo, uma ideia de que democracia na escola é feita pelo consumo. Existe hoje essa ideia de que os pais deveriam escolher as escolas e pagar por elas, e isso é engajamento. E esses casos mostram uma outra forma muito mais profunda Que a gente pode entender aí Que o Michael Apple chama de Democracia rala e democracia espessa E aqui é uma democracia espessa Em que democracia é vivida no espaço educacional. E aí, por fim, financiamento, como eu já falei, em todos os casos existe um compromisso permanente, sustentado, público, de paulatinamente aumentar o financiamento para a educação, para ter um financiamento adequado, que consiga atender a todas essas necessidades e lições que eu já falei.
1: É muito interessante as lições que salvaste e lembrou-me uh, rapidamente a série que nós lançamos sobre o Centenário de Bolfreiro, onde o conceito, por exemplo, de educação bancária estava, não é? foi abordada, e agora uma das grandes lições é que, de facto, a educação bancária não, não é sinónimo de prestação de contas e de, e de qualidade. Avançando agora um, um pouco e falando de de forma mais global, destes países que vocês consideraram, que são os países de baixa e média renda, quais consideras que são os desafios para a educação pública nestes países de uma forma mais global? Não tanto nestes cinco países, mas de uma forma mais global destes países.
2: Vou ressaltar dois grandes desafios. Então, o primeiro é a própria privatização, que, afinal de contas, é um dos maiores pontos que esse estudo aqui denuncia e desmonta e combate. Então, nos modelos e soluções que estão sendo disseminadas com privatização, essas lições, elas geralmente se tornam impossibilitadas. Os modelos de privatização necessariamente apontam para um modelo de educação diferente. Então, existem vários proponentes, defensores da privatização que talvez vão dizer que ah, existem efeitos colaterais que a gente tem que controlar, reduzir, mas eu argumentaria de que eles são exclusivos. Então, a partir do momento em que a educação ela é comprada, em que os fornecedores da educação são privados, em que existem propósitos de lucro envolvidos, todo esse modelo educacional pedagógico que a gente está aqui mostrando, que vai na direção dos direitos humanos, a formação do sujeito pleno, a pedagogia crítica, tudo isso cai por terra, porque como eu falei, é uma, é uma democracia rala, em que participação se torna limitada a consumo e a parte dos professores, com frequência, eles vão sendo delapidados, seus direitos trabalhistas vão sendo cortados porque existe uma motivação de lucro e economia ali. Então, enfim, todas as lições elas vão caindo por terra. Então, acho que a privatização ela é um dos maiores desafios globais hoje em dia. Essa solução tem sido ofertada, empurrada para a maioria dos países, principalmente os países em desenvolvimento, e esse é um primeiro desafio enorme a ser superado e combatido. E o outro, que está de mão dada com a privatização, são as políticas de austeridade. Então, hoje em dia, não só hoje em dia, nas últimas décadas, o modelo econômico, político-econômico, eu diria, que tem sido defendido internacionalmente é o do neoliberalismo com políticas de austeridade, ou seja, políticas de corte social. E aí a privatização vem de mão dada, por isso que eu falei que são muito ligados, porque você defende a ideia de que é necessário cortar financiamento público e a privatização vem como uma solução mais barata, mais rápida, mais fácil. E isso, de novo, a austeridade aqui, ela corta os direitos humanos, educação sendo um deles, e ela impossibilita o avanço dessas lições. Então, essas, esses dois grandes desafios que eu diria que agora são os principais para a gente conseguir avançar na educação pública internacionalmente.
0: E aí, partindo, Marina, para hum, a conclusão aqui, é, eu queria entender, é, com base na sua experiência e também nos desejos né, que se, sejam de impacto que aconteça em relação a esse estudo e até os próprios impactos que, se você já analisa que algumas coisas já aconteceram, qual conselho que você dá a quem está na linha de frente da educação, seja no ativismo, seja no, na escola, né, seja na universidade enfim, quem está ali é, fazendo a, a educação e a política educacional no dia a dia
2: Esse é um ótimo ponto uma ótima forma da gente encerrar nosso papo e, ao mesmo tempo, uma pergunta muito desafiadora. Eu acho que, partindo aqui das lições do estudo, provavelmente a maior delas que fica como ponto de ação, princípio para próximos passos, eu acho que seria a participação. E isso pode ser uma lição, como você bem falou, para todos os atores. Essa é uma lição para tomadores de decisões, pessoas que estão trabalhando nos governos, mas também pessoas que estão na sociedade civil, em movimentos sociais, professores que estão na escola. As lições aqui elas apontam que as soluções elas não estão dadas em algum lugar externo, etéreo, mas elas precisam necessariamente ser construídas nos seus territórios de implementação, partindo ali das necessidades locais, partindo da cultura local. E a partir disso, com a participação, é que as soluções vão emergindo, inclusive inovações locais, que são relevantes para a cultura local e eu acho que estaria aí o primeiro passo, então pessoas que têm o poder de decisão, ao invés de confiar e depender de conselhos externos, de organizações internacionais, procurar soluções que foram implementadas em outros países eu acho que o caminho seria voltar para os grupos de interesse locais, e como eu falei, a mesma coisa é, é, seria aplicada a esses próprios grupos, os professores da sociedade civil, se mobilizar se reunir para ver quais são as demandas, para levar essas demandas adiante, para cima e para frente, para os governos, e avançando nessas agendas. Acho que essa seria a grande lição e grande ponto de
0: partida. E espero que esse estudo sirva para outros países de língua portuguesa que nos ouvem, não só o Brasil, que já tem um caso representado lá, mas também os demais países é, de língua portuguesa, a língua oficial portuguesa, que possa também inspirar né, a ter o um fortalecimento da educação pública e desse direito humano que é a luta com a qual a gente comunga aqui e também nossos seguidores, com certeza. Obrigada.
1: Marina Vilar muito obrigado por ter vindo ao Eduquê.
0: Eu que agradeço, fico muito feliz com esse papo
2: e foi uma oportunidade maravilhosa. Obrigada.
1: Você pode aceder ao estudo do consórcio no site Campanha Nacional para o Educação do Brasil, campanha.org.br. A transcrição deste episódio está disponível no site Campanha e traduzida para inglês no site frechetpodcast.com.
0: As opiniões expressas pelo programa correspondem apenas às dos apresentadores e entrevistados e não necessariamente representam posições institucionais de Fresh Ed e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.
1: Se você gostou do EduQ, por favor, faça a sua avaliação. Marque as 5 selinhas para o EduQ na plataforma podcast favorita isso os ajuda muito, muito mesmo.
0: O Eduque tem produção executiva de Renan Simão e Will Bram. Mariana Caselato, José Leite Neto e Rui da Silva são produtores. A música original do Eduque é de Joseph Minadeu, do Pattern Based Music.
1: O Eduque é financiado pelo Instituto de Educação da University College of London, pela NORAC, que é a Rede de Políticas Internacionais e Cooperação, Educação e Treinamento, e... Por ouvintes como você,
0: faça a sua colaboração em freshedpodcast.com/donate ou em direitoeducação.colabore.org. Obrigada pela sua atenção. Aqui quem fala é Andressa Pelanda, coordenadora-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação do Brasil.
1: E Rui da Silva, pesquisador e presidente da direção do Centro de Estudos Africanos do Universidade do Porto, Portugal. Estaremos de volta no mês que vem. Até lá!